0: Buenas, estamos aqui com mais um episódio do podcast Desver, eu Gustavo Dias e meu colega Gil Ales, hoje trataremos, trataremos, tudo bem Gil, olá, <risos> boa, noite. boa noite, ou bom dia para quem estiver ouvindo, é, a gente trata hoje do... de um tema assim bastante rico, variado e que interessa, aqui a gente vai faz talvez reduzi-lo um pouco o enfoque à arte e aos artistas, mas é um tema que eu eu considero que que toca a qualquer tipo de atividade, porque qualquer atividade humana implica criação, implica criatividade. O nosso tema de hoje é processos criativos. Eu acho que, como sempre costumo dizer, a única atividade humana que não depende de reflexão é a violência. Tudo mais depende de reflexão e essa reflexão é sempre criativa, né? de,
1: um, de um jeito ou de outro. Então, é um assunto isso... que é um assunto que parece que é um assunto exclusivo de artistas, mas eu acho que é um assunto geral, né? que, que a gente se interessa mais porque tem a ver com o nosso goianapão mas que eu acho que todas as, todos, todo trabalho, todo tipo de trabalho é criativo e pode uh, também se beneficiar de saber como funciona como funcionam os processos criativos de artistas, não só como por curiosidade, de ver como é que eles fazem, mas também, às vezes, como é que isso pode, de repente, se adaptar ou uma parte disso para um modo seu de trabalhar e uma outra coisa que não tem nada a ver com arte, né?
0: Inclusive, te ouvindo falar, me ocorre que na verdade, eu acho que esse deveria ser um tema cada vez menos falado na arte e mais falado em outras áreas. Porque fazendo assim, tentando fazer uma, uma análise de conjuntura global em duas linhas, o mundo está, pelo menos o Brasil, né, está cada vez mais é, aprofundado numa dinâmica, numa racionalidade neoliberal que é uma racionalidade profundamente tecnicista, né, objetificante, identificadora e que, cuja reflexão criativa é cada vez mais segmentada, cada vez mais é, setorizada, cada vez mais excluída mesmo dos processos, né? O lance hoje é gerência, gestão e etc, etc, onde os processos criativos viram um apêndice para melhorar a gestão, para Potencializar lucro, para agregar valor ao produto e etc. E
1: que mesmo para as empresas é, é algo também assim que eles que faz falta, né? A inovação. Eu não acho que inovação é um assunto exclusivo do, do, dos processos neoliberais. Eu acho até muito pelo contrário. Eu acho que tem muito menos inovação, quanto mais neoliberal é o modelo mas eu acho que uma sociedade quanto mais libertária mais inovadora ela é justamente por isso porque com, com, quando as pessoas trabalham de, com a possibilidade tendo os meios para trabalhar livremente tendo, uh, podendo colocar em prática suas ideias, suas descobertas os problemas que elas querem resolver no mundo Aí é que a inovação acontece, né? Então, nas empresas, eles acabam tendo que forçar isso, fazer uma oficina, fazer um curso, dar um jeito das pessoas serem mais criativas. Dinâmicas porque de o... grupo. Isso, então o RH satisfeita. faz lá alguma coisa para ver se o pessoal <risos> sai do lugar, do seu lugar, da zona de conforto. É, né? místicas. Isso, mas. É porque
0: as empresas são instituições, elas cada vez mais delimitam e departamentalizam, digamos assim, né? as funções, as pessoas, então tudo fica pautado, tudo tem, como é que se diz aqueles é, é, scripts, né? Uhum. De como falar, como agir, o que, é que não fazer, o que é que como não agir, metas e etc. Então, os processos criativos, é, acho que é um tema cada vez mais assim, deveria ser, né? é cultivado e falado, e por isso a gente hoje vai abordar aqui. Para contextualizar um pouco, acho que é bom trazer essa figura histórica muito importante para os processos criativos que a gente conhece hoje, que é o Paul Valéry. Valéry é um escritor francês, do século XIX, é, um poeta, foi um poeta assim muito prestigiado na França, no período do, da Segunda Guerra, ele meio que assim, na década de 40, foi quase que eleito poeta oficial da França. É, e ele tem uma... Membro da Academia Francesa de Letras, né? o que não é pouca coisa. E ele tem uma, uma característica muito interessante, que ele foi convidado em 1837 a dar aulas no famoso Colégio de France. Colégio de França, onde deu aula Foucault, Lacan e etc. né? Um dos mais tradicionais centros de estudo da Europa, do mundo, que que existe até hoje, enfim. E em 1937 ele deu então um curso que ele chamou de lições de poética. né? Pela primeira vez, claro, essa essa palavra existe, digamos assim, no meio da... do do pensamento, literalmente, há mais de dois mil anos. né? A gente conhece a palavra já desde Aristóteles, cujo livro Poéticas, que eu vou falar logo mais, é muito importante para se entender e contextualizar o próprio pensamento do Valéry. Mas o que o Valéry faz é é ressignificar o conceito de poética. Inclusive, ele o faz em contraposição ao conceito tradicional da palavra poética, né? Que até então era, era um tema, é, um conceito comum, né, Um significado comum. Ele altera esse sentido e cria essa disciplina que hoje é absolutamente difundida, especialmente no Brasil, em cursos de pós-graduação de poéticas visuais. É daí que vem esse essa, esse, esse termo, né? Poéticas visuais e que são, assim, seria uma disciplina que é bastante complexa, iniciada lá com o que cada vez se complexifica e, e aumenta o seu escopo, mas que é de fundamental interesse para o artista, porque é justamente aquela parte é, do, do estudo assim epistemológica que vai tratar dos processos de criação, de como se dá os trabalhos, quer dizer, para, para além das temáticas, para além da técnica, é o como operacionaliza-se esses dois campos, né? É, porque é um campo muito é um, é um terreno muito assim movediço, quase que às vezes abstrato, né? os processos de criação é, são normalmente intuitivos dos artistas, como, como disciplinar isso, como pautar isso né? de forma a constituir uma disciplina esse era a, o desafio do Paul Valéry Esses, essas lições de poética foram publicadas eu tenho aqui uma edição bastante recente da ENE, editora que é uma editora que eu aconselho muito, inclusive, é, né? A-Y-N-E, a se vocês tiverem interesse, entrem no site. Eles publicaram agora em 2018, uma, 2020, perdão, de novo as lições de poética, numa versão assim atualizada, inclusive com texto inédito é, do, do Valéry. E nessas lições de poética, ele, ele tenta ali, circunscrever o que seria o tema poéticas, né? essa sua ressignificação, essa sua versão do, do tema poéticas, e ao mesmo tempo criar uma certa metodologia para que ele funcionasse como disciplina, então, no Colégio de France, né? isso a partir de 1837. Então a gente tem a sorte de ter essas lições que o Valéry deu né? quase que que foram quase que taquigrafadas, né? O que a gente lê é exatamente a aula que ele deu lá no Colégio de Fãs, que normalmente eram trans- aulas transcritas, né? Como o Michel Foucault tem também a- as transcrições. Uhum. Bom, é... Pois é. é. A gente... Talvez é, é, seria legal situar rapidamente o Aristóteles, Gil, para uhum. ficar completo. Sim, sim. É porque a obra poética do Aristóteles, caso alguém já não a conheça, acho que esse episódio do, do podcast já vai servir para isso, né? a dar a conhecer esse trabalho, porque o Aristóteles é, evidentemente, o maior pensador da antiguidade, isso é um, um dado, né? Marx considerava Aristóteles o maior pensador da antiguidade, isso é, um, é muito significativo, e o, o, o Aristóteles, não era, ele não era só um filósofo, embora for, seja assim conhecido, o Aristóteles estudou todas as áreas de conhecimento até então disponíveis e criou outras tantas. Então, assim, ele é considerado um dos maiores biólogos já existentes, ele estudou anatomia, ele realizou dissecações no caso de macacos, porque não era proibida a dissecação humana na Grécia, e estudou assim a aritmética, a filosofia, a artes e etc. Né? Constituiu uma biblioteca excepcional e o primeiro centro de pesquisa de ciência aplicada, que era o chamado de liceu. E aos alunos desse liceu ele preparava algumas aulas, algumas lições, dentre as quais uma lição que ele chamou poética. E dessa poética nos sobrou um trecho, um pequeno fragmento do livro, que é onde ele basicamente trata da construção da dramaturgia, né, do teatro épico. E isso serviu durante pelo menos dois mil anos como o grande manual de como se compor uma obra literária, digamos, da, da melhor maneira. né? isso ainda no conceito moderno de que há uma arte nobre, de que uma arte correta, uma arte bem feita, etc. Esse bem feito era segundo a pauta de Aristóteles, digamos assim. Então é um livro interessante de ler, porque ele vai descrevendo as categorias de poesia existente, vai descrevendo os momentos do do, do drama, da épica, né? como que ele deve acontecer, E e como que os personagens devem ser colocados, como que deve ser o herói, que tipo de herói, quais as características do herói. Ou seja, ele vai circunscrevendo, assim como é uma espécie de, de, literalmente um manual, né? Do que, de como se compor, digamos, uma boa obra de arte, né? Segundo o próprio Aristóteles. Bom... Essa obra do Aristóteles, ela fica em vigência até pelo menos metade do século XIX, né? quando aquelas regras do neoclassicismo né, que na época dominava, era hegemônica na academia em especial na academia francesa começam a ser questionados né, pelos primeiro pelos pintores românticos, depois realistas, depois impressionistas, depois pós-impressionistas até que vem o Cézanne e aí a arte se reorganiza de tal modo que quase que assim invalida aquelas prescrições do Aristóteles pelo menos nas artes visuais né? mas na, no teatro e na literatura a poética de Aristóteles, ainda, se assim serve de, de certo... É uma uhum. obra paradigmática. Sabe onde que eu vejo hoje a maior expressão da, digamos, das lições de Aristóteles, Gil? No cinema hollywoodiano. Uhum. Impressionante. Você pega aqueles filmes de ação, blockbusters, né, que tem um herói, que, ele, que é sempre norte-americano, curiosamente... <risos> sempre assim, a construção do mito do herói segundo Aristóteles, já que ele já disse isso como esse herói ele tem um lado humano ao mesmo tempo que um lado meio sobre-humano, como tem um desafio que ele precisa superar, como esse herói é trágico, né, no final uhum. ele morre segundo Aristóteles Hollywood não consegue fazer essa concess... resistir a essa concessão e, e sempre deixa vivo o mocinho, né mas, é, no mais, ela segue assim, toda a trajetória de Aristóteles porque funciona. Né? um dos conceitos, O Aristóteles tinha dois conceitos fundamentais, que vai ser importante para a gente situar aqui os processos poéticos, que é, um, ele acreditava que a arte era technique, ou seja, era técnica, hum. a arte era mimesis e a arte produzia catarse esses termos são meio estranhos né? porque todos são assim, uh, soam como o grego, mas em resumo é simples, é fácil de entender, e daí eu concluo essa minha primeira intervenção é que assim, a arte como técnica quer dizer que ela não era mais como até então seu mestre Platão e os mestres de Platão Sócrates acreditavam, a arte não é uma inspiração divina. Até então se imaginava isso, né, que o, que o poeta, que o artista era
1: inspirado pelas musas. Até então, hoje. Tinha... Até hoje, né? <risos> Até hoje, que isso. Quantas vezes, Gustavo, eu mostrei um, eu mostrei um trabalho para alguém, fiquei, sei lá, dois meses, três meses fazendo um desenho, aquele, aquele desenho que eu olhei assim, olha, ficou bem feito, deu trabalho para caramba. Aí o cara chega e fala, nossa, como você tem talento eu falo, meu amigo o tempo isso que eu gastei é nisso daqui, é, isso é dom Eu falo meu amigo olha, eu fico ofendido eu, eu, eu falo, meu amigo o tempo que eu gastei nesse negócio aqui se você, vê, se você me visse lá na primeira aula de desenho o nível do negócio que eu fazia <risos> para eu chegar nesse ponto que eu estou aqui foi, olha, litros de suor <risos> e, 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 e aí você chega e fala que eu tenho talento ah, me poupe. tem talento nenhum não aqui é trabalho, é muito trabalho <risos>
0: para você ver como é difícil se livrar desse mito, né, do talento, do dom e etc, porque ele nasce aí, na Grécia, quer dizer, tem dois mil anos e dois mil quinhentos anos de de entronizamento, de enraizamento na cultura, né. Mas o Aristóteles já muda essa perspectiva assumindo que não é uma inspiração divina, mas uma técnica, portanto a arte vai depender de domínio técnico. Se depende de domínio técnico, faz sentido escrever um manual de como fazer literatura. Né? É, ele vai reforçar a ideia de mimesis só que a mimesis, que a, mimesis é, 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 é representação né? no sentido genérico assim, caso alguém fora do o cópia. Do das cópia artes da,
1: esteja... um, no sentido mais simples, cópia do, da imagem né? isso, exatamente aí que vem a representação o, o... ainda é uma... <risos> então, ainda não é uma palavra fácil de entender, né é, exato, né
0: mimesis ó, você pensa em semelhança em, 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 em mímica né? é, é, é essa dublagem essa réplica, né? essa cópia assim. só que para Aristóteles a mimesis tinha uma, 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 ele deu assim, uma definição um pouco mais específica que era a mimesis era uma encenação uma representação das ações reais humanas então ele tira a arte de um estatuto que até então era vigente na Grécia que era, assim, tinha uma dimensão moralizante que a arte deveria só representar um lado, da, digamos, da existência humana, só o bom, o belo e etc. Se, a partir de, se Aristóteles concebia a mimesis como encenação das ações humanas, portanto, estava incluída também a tragédia, a comédia, o, o, os vícios, né? as perversões humanas, não apenas a virtude. Então é, uma, é um conceito de representação um pouco mais abrangente, que também vigorou durante dois milênios ou mais. E, por fim, ele acreditava na catarse, Catarse é um fenômeno que, segundo Aristóteles, você a partir do momento que você vê uma representação na qual você se identifica, você, e aquilo te comove, aquilo te toca de alguma forma, ela tem um efeito assim, pur, pur, purgador, um efeito de, de purificação. Né? O Aristóteles era médico também, filho de médicos, Então, acredita-se que ele teria dado a esse conceito de catarse um sentido de cura, de cura mesmo. Você vai no teatro, você assiste, você chora, se emociona, se identifica com o personagem e através dos sucessos e insucessos do herói, você mesmo se cura de de problemáticas, digamos assim, psíquicas que você tenha né, fora do teatro.
1: E até o resto, inclusive. É, mas como método de cura mesmo, isso foi dá lá no, no método que, que deu na psicanálise, né? O próprio Freud, no início do seu trabalho, em 1800, 1890, 1895, por ali, ele ainda trabalhava com o um método catártico que envolvia um processo de hipnose no qual a pessoa se colocava na situação traumática, estando na situação traumática, hipnotizada, ela revivia aquela situação, e revivendo aquela situação de novo, ela conseguia dar uma resposta, né, agir de, um, de alguma determinada maneira, ou de uma maneira diferente do que ela agiu quando aquela situação traumática aconteceu, e isso gerava esse efeito da catarse, que tinha um efeito de cura, né, depois o Freud foi, uh, se, se, porque ele não era muito bom nisso, de, de, de fazer hipnose, porque nem sempre dava certo, ele não conseguia, ele foi abandonando esse método e assim ele criou o, o método da, da psicanálise, né.
0: Hum, pode crer, olha a importância né, da catarse. De fato, há, é, ela existe, algo que é inegável, né? A, a, o lugar da catarse dentro da arte é co- hoje questionado e etc. Mas que existe uma catarse, que há um fenômeno ali, existe, né? É, até hoje existe uma linha da psicanálise que é psicodrama, né? Uhum. Do qual o, o nome principal é o Jacob Levi Moreno. Né, e que faz isso, ela em cena mesmo, era, acho que surge na década de 70, se não me engano, uhum. assim como nos Estados Unidos, né, e, e a, a, a situação traumática do paciente, do clinicando, é encenada na frente dele, e ele revivendo aquilo, ele teria um, efe, aquele teria um efeito terapêutico, né, sem assim, linhas gerais, né, para falar da... Bom, é... mas o nosso caso aqui é o processo criativo, né, a poética de Aristóteles vigorou até, pelo menos, vamos marcar aí um, uma, um, um, um limite, até Bertolt Brecht, esse poeta e grande dramaturgo alemão que inverte esse processo da catálise aristotélica, muda toda a, a, a concepção, né, a ordem do processo de criação dramatúrgica, e aí a partir daquilo ali a arte já não é mais a mesma. Né? Aquilo muda tudo, enfim depois vem as vanguardas modernistas que vão complexificar ainda mais né, os processos criativos muito além daquela categorização sistemática da poética de Aristóteles. Aliás, já era tempo, né? Era Aristóteles escreve a Poética em Eu acho que
1: 300
0: anos de Cristo, é isso? Na morte de Sócrates, 399. É, deve ser, ano, ano 300, mais ou menos antes de Cristo, e o Brecht é de 1940, 1930, né? Então, assim já estava em tempo de, de ser atualizada, de fato, essa, essa cartilha, né? É, bom, acho que a gente tem uma assim para ilustrar e deixar um pouco mais convidativo esse esse tema, a gente podia falar de alguns processos criativos dos dos mestres e dos artistas históricos né? que eu acho que todo mundo conhece e que ilustram bem esse fenômeno né? de como como ao mesmo tempo é caótico, mas também pode haver um método né? nos processos de de criação. Me ocorre agora, assim, de cabeça o, o, o Leonardo da Vinci Esse eu sei que todo mundo conhece. O que não é é, conhecido é o processo criativo do Da Vinci. Eu até, inclusive, tenho algo aqui, peraí que eu... Tá fácil aqui, eu vou pegar. Tem essa biografia que saiu aqui, ó. Ah, aquela biografia nova, né? né? Isso, a última do Walter Isaacson. Um livrão bem bonito. É um livrão e tal, um calhamaço de mais de 600 páginas, mas muito interessante, é meio uma biografia quase que assim, definitiva né, do Da Vinci. O Da Vinci tinha uma curiosidade epistemológica, que eu defendo que é é a própria definição do que eu conheço como inteligência, inteligência de ligar, né, interligar elementos. E a curiosidade do Da Vinci era insaciável, ele se interessava por absolutamente tudo, naqueles códex, aqueles é, 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 sketchbooks, né, os cadernos de anotação dele, que são milhares e milhares de páginas, ele trata de todo assunto possível. É, é, uhum. é algo assim, é emocionante. né? E tem um, um livro aqui, o, o Isaacson né, vai dizer assim, olha só. O Da Vinci fazia listas de afazeres do dia. Como a gente faz uma lista que fazer hoje, ele também fazia e tal, lá nos cadernos. Só que as listas do do Da Vinci eram mais ou menos assim, ó. Pedir, isso aqui num dia, né, fazer num dia. Pedir para o mestre de aritmética me ensinar a quadratura do triângulo. Perguntar a Dianino, o artilheiro, sobre a construção dos muros da Torre de Ferrara. Perguntar para Benedetto Portinari de que forma eles conseguem andar no gelo em Flandres. Pedir para um mestre em hidráulica me ensinar e consertar uma eclusa, um canal e um moinho à moda lombarda. Buscar as medidas do sol que me foram prometidas pelo maestro Giovanni Francesi, o francês, e calcular o tamanho da língua do (risos) pica-pau.
1: Ele não não tinha foco, né?
0: Não era um cara focado assim. Foi foi o primeiro exemplo.
1: A sorte é que ele era bom na pintura porque ganhavam um dinheiro, davam trocado, porque, como para ganhar a vida como medidor do tamanho do sol dá mais trabalho. <risos> então ele conseguia ali na pintura tirar um troco <risos> e mais assim o que a gente sabe é que todos esses essas funções, esses, esse conhecimento muito grande que o Leonardo não, não via ele não via fronteira né, no conhecimento. E, e tudo isso jogava para o trabalho dele como artista, né? tudo, todos os, todas essas curiosidades, é, essa epistemofilia dele exagerada, né? esse amor pelo, pelo saber uh, exagerado, no final das contas, impactava muito no seu trabalho como artista. Né?
0: Totalmente, né? O Freud tem uma tese famosa que é a de que o Da Vinci teria ele próprio se arrependido. Isso, na verdade, o Da Vinci, o próprio Da Vinci escreve, né? Mas o Freud faz. faz recorta isso, né, e faz notar de que o Da Vinci teria se arrependido de ter ido tão pouco para se desviado tanto da arte e ido para outros conhecimentos, assim, se dispersado ah, é? mesmo no saber. É. Isso no final da vida, né? O Da Vinci já morre muito velho, né? Se não me engano com 89 anos, que para a época era uma, era uma idade impressionante. Mas ele ele escreveu assim, o Freud diz que isso custou-lhe essa obsessão, essa epistemofilia, como você disse, é uma boa palavra, custou-lhe, isso foi a custa de um alto alto custo de repressão sexual, né, reza a lenda que da morreu virgem, né, porque, né. Para onde pura, que vai? Pura sublimação é
1: essa, ali,
0: né? Pura sublimação, é daí que Freud mesmo escreve, ó, isso é a um exemplo de, máximo de sublimação, né? Sublimação da energia sexual que você transforma em uma outra, numa forma de conhecimento superior. Né? Mas aqui eu cito o Leonardo porque me veio à cabeça, né? Teria, teria outros, muitos exemplos aí de figuras históricas e seus processos criativos, né?
1: Aham. É, o... Um... Uma história que eu lembrei quando você estava falando é do processo criativo do Pollock. Uma vez uma... Uma professora estava contando pra gente como que funcionava o dripping, né? Ele, então, pegava a tinta e colocava num potinho e aí pegava ali com o pincel a tela no chão, né? E... E daí ele vai jogando aquela tinta ali e, e no, 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 na tela ali no chão e tal, uma tela muito grande. Mas tem uma outra história de que o Pollock era bebia muito, né? Era assim, um cachaceiro mesmo. Inveterado. Inveterado. E, e daí a professora olhou assim falou de uma teoria, citou uma, mencionou uma teoria de que o Pollack, por fazer aquele trabalho gestual e... E tão espontâneo e que eles que ele 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 pintava com inconsciente que pintava com a gente gosta de psicanálise eu olhei assim eu olhei assim e falei ó oh, oh, professora ele eu não sei, eu sabia que ele bebia mas não sabia que bebia tanto ao ponto de de pintar inconsciente só sim
0: para usar o inconsciente no caso do Polo aqui
1: isso mas assim, processos artísticos, um processo artístico que me interessa muito e eu, eu é até repetitivo falar. E é justamente falando de inconsciente, né? É o processo dos surrealistas, né? Porque eles realmente partiam do de uma análise do inconsciente, então análise dos sonhos, análise das daquilo que ocorria, enfim, uh, de processos, formações do inconsciente, conforme eles podiam ser uh, descobertos é, e notados uh, por, por técnicas como a própria psicanálise e faziam disso o tema do seu trabalho artístico. Né? Então, um processo que começa numa busca uh, interior, é, num processo de autoconhecimento e que, a partir daí, vai para um, um trabalho rigoroso, né, de, de pintura, uh, ou em outros casos até jogos também, né, jogos que envolviam uh, processo como a escrita automática, enfim... As
0: referências uh, originais do surrealismo já, já têm um, um, assim, um grande toque do, 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 da, inco- da presença da inconsciência, né? As referências do, do surrealismo remontam lá a Goya que tem aqueles, uhum. especialmente suas gravuras da maturidade, né, ali são expressões impressionantes do, dos monstros sombrios da inconsciência, tem aquela gravura é, famosa dele que é, o, é um artista que tá, assim, dormindo em cima do, do, do trabalho, ele né, estava ele pintando, escrevendo e dormiu em cima da mesa, e aparece ele dormindo e vários monstros, assim, meio, umas formas, meio de morcegos, corujas, enfim, pássaros, assim, assomando, né, e o nome do, da gravura está é, escrito na gravura é o sonho da razão produz monstros o sonho dela razão produz monstros né? é, outra referência a do surrealismo original né, é o cantos de Maldoror do Conde Lothramon que é uma referência lá da metade do, do, do finalzinho do 19 né, do começo do 20 ou seja, alguns anos antes é, quem mais são referências aí do, do surrealismo o Isso Leopoldo e aquele outro poeta, o Guilherme Apollinaire hum. né, que também usa de metáforas, onde ali há a presença de uma série de um certo de, 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 ao, ao, quase automatismo. São metáforas muito diferentes, né, muito fora da ra... daquela da racionalidade, né, lógica. E então o surrealismo ele é premiado de uma do, pelo trânsito aí do inconsciente, né, desde a sua formação. Hum.
1: Pois é, eu queria, eu queria aproveitar para esse tema uh, para comentar, para contar um pouco minha história né e ir comentando é, alguns processos criativos que eu aprendi. Uh, eu, eu, eu sou uma pessoa um pouco sem foco também e, e já tive a oportunidade de trabalhar em vários tipos de linguagens, assim, artísticas. Então, dentro desse tema dos processos criativos, me parece que pode ser ser interessante para, enfim, esse esse lugar aí. Mas eu comecei comecei a trabalhar 20 anos atrás como designer, né? trabalho até hoje como designer, designer de interação, e hoje eu trabalho num aplicativo que se chama Singulo, uh, então eu, é um produto que eu, f, eu fiz, o design todo dele, e é um aplicativo para ajudar as pessoas a, em questões assim, de saúde mental. E o, o processo no design, uh, um dos processos assim, mais consolidados e tal, é um processo que a gente chama de duplo diamante, né? Porque ele tem uma forma assim que começa pequenininha e aí vai se ampliando, né? Fazendo uma borda assim do diamante, aí fecha e depois abre de novo e fecha de novo, como se fosse assim é, triângulos, né? Formando essa forma assim de duplo diamante. Onde você começa, então? por quê? você começa de um problema, né? Design, qual é o problema? E você começa a abrir. E vai abrindo e analisando. Quero saber mais sobre esse problema aqui. Preciso ver o que. que, como, que como que esse problema acontece. É, como que as pessoas lidam com esse problema? Como exatamente esse problema interfere na vida das pessoas? Né? E daí você vai abrindo, 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 aí chega uma hora que você tem que fechar. Aí você vai fechando e fazendo uma síntese. Tá bom, então, disso tudo aqui que eu aprendi. eu vou procurar resolver esse problema aqui específico, né? E daí, uma vez que você... Aí você fecha qual é o problema. O problema é este. A partir daí, você começa a abrir de novo o campo para fazer, assim, desenhos, fazer protótipos, fazer... pensar ideias, fazer brainstorming, né? Testar coisas e, e nessa fase vai abrindo, porque quanto mais ideias, melhor. Que é, como é que eu vou resolver aquele problema? E uma até que chega um ponto e que abriu demais e você volta a fechar de novo. Tá, então desse monte de ideia aqui que surgiu, eu acho que esta aqui parece ser boa, eu vou tentar detalhar melhor ela, resolver melhor ela, e aí você chega num... numa... numa solução ali final, né? Então formulando assim, quatro palavras, tem uma primeira etapa de análise, que é de descobrir, né, uh, descobrir do que se trata aquilo, uma segunda de síntese, que é definir, onde você chega numa solução específica, numa descrição bem específica, bem detalhada do problema, uh, daí uma outra de uma outra etapa de análise que envolve desenvolver, onde então você vai pensar cada uma das formas de resolver aquele problema, até chegar na melhor delas, e aí você vai para o final de síntese, que é entregar, onde começa tudo de novo, geralmente, né? Porque o trabalho nunca acaba. E a
0: etapa é essa que o Da Vinci nunca cumpria, né? Porque ele jamais entregou (risos) uma obra sequer.
1: Pois é, é, tem... É, o muitas vezes o bom design também é assim né a gente diz que o design você não termina você para <risos> porque uma vez que você chegou nesse ponto aí de entregar você você descobre um novo problema para resolver né e você percebe, você coloca ele na rua, coloca um produto para as pessoas usarem. Você imediatamente percebe que tem novos problemas ali que você não tinha se dado conta. E você volta a pesquisar ele, analisar e enfim. Então isso parece que é que o design é uma assim um, um trabalho criativo que, que envolve muito talento assim né que que tem uma, uma inspiração que o cara tem ali pode até ter mas mesmo em nos designers mais malucos assim como um David Carson por exemplo que faz um design bastante desconstruído assim bastante até às vezes ilegível uh, que vai assim na bordinha realmente daquilo que é que se pode reconhecer como design uh, porque às vezes uh, é assim ele faz um sei lá uma é, fachada de uma loja é, onde era para ele dizer qual é a oferta e qual é o preço. E, tal, e ele faz aquilo de um jeito tão, com um design tão rebuscado, que não dá para ler. Quase que não dá para ler o, qual que é o nome da loja, o que, que é a oferta, qual é o preço. sabe Forma sufoca mesmo... função isso, é, mas mesmo em casos extremos como esse ele também, eu assisti um curso com, com, com o David Carson no qual ele explica que não eu começo a partir do problema e vejo o que, que eu preciso fazer e como que queria... ele <risos> enfim, chega uma hora que ele entrega algo e o caso dele é um caso em que ele faz questão que tenha muita personalidade no trabalho, né então, e ele é contratado por causa dessa personalidade né mas Rick,
0: né, tem esse exemplo clássico no design, né, design também, né, que beira o limite entre arte e design. A obra que no... é o espremedor de de, uh-huh. de laranja, né?
1: Aham. Uh-huh. É o Então, sim, são muitos casos em que em que o design, bom, na arte contemporânea, realmente o design é, é, tem exposição de trabalho de design como arte. Né? Então, se você vai em, um, em uma feira como o SP Art, por exemplo, você vai entrar, vai ver uma pintura da, da Tarsila, é, você vai ver ali um, um, um quadro com um grafite do Banksy, depois você vai ver um grafitão dos gêmeos, e seguindo em frente chega uma hora que você vai ver cadeiras, mesas e... e e assim, não é que aquela cadeira é para exposição, para o museu, não, para você botar na tua casa e usar. Só que aquilo está numa feira de arte, porque... inclusive tem uma, uma pesquisa bastante importante da professora Paula Ramos sobre como que no Brasil o design de revistas especialmente da revista do Globo tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do modernismo né Porque enquanto ainda era difícil para os pintores nas artes visuais entregar aquela forma nova do modernismo, para as editoras aquilo era maravilhoso, aquilo vendia, aquilo era muito legal. Então, alguns artistas faziam um trabalho mais careta, assim, na pintura para vender e quando ia para fazer uma ilustração para a revista do Globo, para essas revistas, fazia trabalhos extremamente radicais, bem mais modernistas, né, então essa interação entre o design e arte é muito recorrente.
0: O Brasil tem uma tradição muito grande do design também, como desde a criação da ESG, né, no Rio de Janeiro, que influenciou muito o terreno das artes e produziu muitos artistas né, que saíram do design e acabaram Sim. atuando como artistas. Né?
1: Assim como a arquitetura também. Eu não entendo nada de arquitetura, mas a arquitetura também é um, uma profissão correlata do design, mas que também, imagina, a gente falar da arquitetura no Brasil é é reconhecida no mundo como arquitetura particular, ali pelo menos a dos anos 60, muito reconhecida como trabalho de arte, né? assim como a Bauhaus. né? Para falar ali, na Bauhaus é um momento no qual se esgarçou totalmente esse... Essa, essa, esse lugar entre essa divisão entre design e arte, né? Para eles na Barros, na Alemanha, uma, uma escola de, de, de design e arte, né? Uh, fazer um bullying era fazer arte e, e fazer e outra, fazer arte para vender barato para o trabalhador. Né? a Barros hoje, qualquer coisa que tem cheiro de Barros de longe é caríssimo, você vai lá, sei lá na Tokstok, você vê uma cadeirinha inspirada na Barros e é caríssimo, caríssimo ou uma cadeira própria, uma, uma cadeira Barcelona uma poltrona Barcelona, por exemplo uma poltrona que realmente foi né, projetada por alguém da Barros você não compra por menos de 10 mil reais uma, uma cadeira é, agora uma
0: apropriação tristíssima, né? Porque na Barros eram, os fundadores eram todos socialistas.
1: Todos socialistas e, e, né, e pensar... o
0: pensamento... E, e, e o objetivo deles era isso. Né? Brasília, foi, que foi feita por um socialista, né? por um comunista ou por dois, é, tem essa, é, teve essa des, triste destinação né, de, se, de sediar o Estado burguês, digamos assim. né. Mas quem visita os apartamentos funcionais em Brasília, só você dá uma volta no, no, nas superquadras, você entende que aquilo é para funcionar. Né? exatamente a geração é total em os escola de Umi, etc.
1: Um... é e, 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 e eles faziam aquilo, não só era para funcionar, era para ser barato assim, se tem um metal e o metal passa por tal lado e daí passa ali e usa é couro que tá em cima, é porque naquele momento em que eles estavam fazendo aquele design aquilo era uma forma que na indústria local que estava próximo da escola, aquilo ali ia ser produzido de um jeito que ia ser acessível. né? Então... Igual, né?
0: Igual para todos.
1: Igual para todos, né? E bonito. (risos) E bonito. Exatamente. Legal. E diferentão. Então tudo isso fazia sentido, né? A gente tem uma outra referência para mim, o Dieter Rams. Uh, é um designer da, de, uma, de uma marca de produtos, assim, chama Brown, é B-R-A-U-N. Uma marca que existe até hoje, que faz, enfim, produtos de, de uso de consumo, mas uh, ele tinha, assim, algumas ideias de processo de design que envolviam um, um, um trabalho que uh, deixasse. Que, fosse, uh, que deixasse espaço para a expressão do consumidor. Então, você não, não deixa muito a cara do designer aparecer, faz ele bem limpinho, uh, põe o um mínimo de, 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 de tralha para embelezar, e daí, se o cara quiser meter ali um. E deixa. tá branco, tá tudo em branco no fundo, deixa branco. Deixa branco, não mexe não. Se o cara quiser fazer um desenho ali atrás, se ele quer botar um adesivo, se ele quer personalizar, ele personaliza. E se ele vai botar na casa dele, aquilo não é um objeto que vai, sabe... E esse é o design, o designer, o Dieter Brums, ele que inspirou o Johnny Ive, que é a maior inspiração do Johnny Ive, que é o designer da Apple. Então, a inspiração toda desse design super minimalista, limpinho, da... Da Apple vem daí, né? Desse designer que... E e, e se você procurar na internet, Johnny Ivey e Dieter Rams, você vai ver imagens incríveis de de comparação, de assim, radinho de pilha do Dieter Rams E aí do lado, o primeiro iPod, e aí você olha igualzinho. Mas assim, Igualzinho. Então, é... Já entendeu
0: de onde vem o processo de criação da, da Apple,
1: né? Exatamente. É Ctrl contra, Olha... o... contra o Cusp. É. Isso. Mas um outro trabalho que eu fiz foi no teatro. E no teatro eu trabalhei especificamente, trabalhei oito anos como como ator, assim, profissional. Era uma, uma coisa que eu comecei como uma brincadeira. E fui até um ponto de chegar a ser um, um ator, assim, profissional, num teatro de grupo bastante respeitado, que é a Companhia Antropofágica. E ali o processo já é... Já é muito, como é teatro de grupo, é um processo muito coletivo, né? Algo que eu não encontro nas artes visuais hoje, é muito difícil. E no teatro é essencial. A a alma do negócio é essa coletividade, a alma e a dificuldade, né? Mas geralmente começa com um projeto ali, e desse projeto tem uma, uma pesquisa, esse projeto define algum tema que vai ser Pensado para o próximo trabalho. Então, teve, um, por exemplo, uma sequência que a gente fez que era sobre história do Brasil. Então, teve é, era uma, uma peça sobre o Brasil, colônia um, uma. Uma peça sobre uma segunda peça sobre o Brasil Império, uma terceira sobre Brasil República. Então, cada uma, cada uma dessas peças a gente pesquisou bastante da história. Conversamos com, 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 com por exemplo, Paulo Arantes, com Chico de Oliveira, que vieram lá para conversar com a gente, para fazer ali palestras para a gente com o público aberto para o público, mas para fazer palestras para a gente sobre esses como que funcionava e tal. Então pesquisa mesmo, pesquisa não chega a ser uma pesquisa acadêmica, mas é uma pesquisa profunda que acontece no teatro, para entender daquele tema. E a partir daí, no teatro de grupo, não acontece o que um roteirista vai lá, escreve a peça, o ator decora e sai fazendo. Em vez disso, estando imbuídos desse tema, estando estudando muito esse tema, a gente começa a improvisar. Pode ser que o diretor proponha um improviso, proponha uma ideia, ou alguém tem alguma ideia e vai improvisando. E dessas improvisações, muita coisa é jogada fora. Muita, muita, muita coisa. Muito legal, inclusive. Você olha e fala, nossa, essa cena é muito legal, hein? É, mas nós vamos cortar. (risos) Nós vamos cortar porque ela não funcionou, não encaixou bem, não, não... E aí você, muita ideia jogada fora, isso faz parte do processo, né, E é, mas em algum momento...
0: Segundo alguns, isso é o processo, né, tem escritores é, exatamente. que dizem, o, o, o Gonçalo Tavares diz que escrever, na verdade, é editar, é editar o trabalho da escrita é, o trabalho de, é de cortar, né, esse é o trabalho do escritor, tirar exatamente. aquilo que não, só deixar aquilo que fica, né.
1: Mas ali, só porque o processo tem um tempo, geralmente, tem um tempo para entregar, chega um momento em que você tem que... Entre... Assim como lá no processo do design, né? você tem que entregar no final. Então, você faz um roteiro, monta ali a peça, e aí tem o um processo de entrar em cartaz, que é um processo de repetir. Né? Repetir aquela mesma coisa de um modo que toda vez que você faz de novo, ela tem a mesma vida. E aí que está um grande desafio. Né? E é um desafio do ator, daí, né? Que a gente tem como processo. O, um, tem muitas, muitas noções, muitos conceitos, mas uma das mais importantes é o método das ações físicas, do um grande é, pensador do trabalho de ator, que foi o Stanislavski, um russo, o Stanislavski, depois foi para os Estados Unidos, e todos os atores de Hollywood que você conhece seguem o método do Stanislavski arrisca de modo, assim, é, tradicional e permanece sendo até hoje a escola uh, mais importante, assim, uh, que permanece com esse método, né? Mas, Você conhece o Meyerhold? Sim, sim, Meyerhold ele, ele, tinha...
0: ele foi influenciado por Stanislavski também, né? Mas no, na, na Alemanha daí.
1: Sim, mas enquanto o Stanislav estava preocupado em como, bem mais antigo também, né, mas estava preocupado em como fazer um teatro que parecesse, que tenha uma similitude muito boa, então assim, se eu sou um... E isso é mimeses, né? Então, assim, se eu sou um general do exército que acabei de sair de uma situação em que meu batalhão foi completamente destruído e eu tenho que passar uma fala, uma frase, passando esta situação, né, então você tem que realmente parecer isso <risos> era essa preocupação, como é que você faz como é que você faz isso, uhum. né já pro o Road ele tava preocupado com o corpo, com ações físicas, num sentido assim de, da biomecânica, era uma estrutura que saiu desse jogo realista que era do, do Stanislavski, né uhum. Mas aí o Stanislavski elabora um método, assim, que começa com o estudo da peça, a leitura, e daí vai evoluindo, incorporando, faz uma gênese do personagem, pensa, assim, quem é essa pessoa e pensa para muito além do texto, né? Coisas que não estão ali no texto. Quem é? Quem era minha mãe? Quem era meu pai? Eu no lugar deste personagem, o que eu faria, né? E com com, com trabalhos assim, ele vai chegando nesse método das ações físicas, porque ele percebe lá na frente que aquele método que ainda é é usado bastante em Hollywood, que é um método assim da memória emotiva, que é um método no qual, então... Né, que nem aquela situação que eu falei, eu sou um general, acabei de perder a batalha, pá, 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 tudo bem. Como é que eu faço o sentimento aparecer no rosto do ator, né? Daquela situação de derrota. Bom, na hora que você vai falar o texto, você se lembra de uma situação da tua vida, do ator, na qual você sofreu uma grande derrota. Ah, aquele dia eu tava jogando futebol com meus amigos, e aí eu deu um, fiz um gol contra, e o meu time perdeu, e todo mundo ficou olhando para minha cara um cara de bosta, porque eu, eu fiz, o time era final e tal, lembra dessa situação e fala nós perdemos essa batalha pronto, só é só lembrar só que o problema que ele descobriu foi que isso se desgasta essa memória se desgasta então a primeira vez vai funcionar por isso que é usado em Hollywood ainda porque hum. uma vez só, na câmera ali, duas, três... Agora no teatro, amigo, às vezes o cara precisa ficar um ano em cartaz. E para usar hum. aquela mesma memória e ela funcionar, já não vai mais.
0: Tem feito muitos gols contra, né?
1: Isso, é. Então ele chega nesse método das ações físicas, onde ele percebe de modo muito preciso que quando o ator chega numa forma, numa, numa forma de atuar aquela cena ele percebe que depois que ele chegou naquela emoção, ele percebe que, de repente, se ele simplesmente fazer a mesma partitura de ações físicas, a emoção vem. Então, quando você estava se lembrando do jogo de futebol, você olhou olhou para baixo, para a esquerda, botou a mão assim na barriga e levantou a cabeça de repente para falar a frase. Então repete essas ações físicas, sem a memória. E aí ele percebe que o efeito é o mesmo. E aí isso fica como um método das ações físicas do Stanislavski, que, que é um processo, né? Um processo de como o ator constrói seu personagem, como Muito o ator. Interessante, né? Muito é interessante. incrível
0: como é. O... Isso coloca o, o ator e o músico num certo, quase numa contraposição em relação ao artista visual. Porque enquanto o ator se espera, assim, em termos gerais, né, se espera uma atuação que se replique, que seja sempre a mesma, né? Sim, cada vez melhor, mas sempre com um único objetivo, e esse objetivo, uma vez alcançado, ele repete na próxima peça, que repete na próxima peça da temporada, e assim por diante. O músico, a mesma coisa, né? Cada vez que ele interpreta a partitura, é absolutamente estrita, então é quase como se ele fosse assim, requisitado a fazer, a cumprir sempre a mesma coisa. O artista visual é o contrário. É. O escritor também, né? É, é, ele é instado a não se repetir, justamente. Quando ele começa a se repetir, isso é um problema. Quer dizer, uma, uma crise criativa ou é um blefe, né? O escritor, o poeta, a mesma coisa, né? Se ele é muito repetitivo... Grupos, artista visual especificamente, isso é mais forte, porque a missão dele é chegar a um estilo. Quando ele chega a um estilo, a missão dele é desconstruir esse estilo. E assim vai essa. Ou seja, ele tenta nunca se. procura nunca se repetir, né? Como esse processo de criação é o oposto no teatro, né? Engraçado.
1: É, mas. Sim, ele, ele. Mas, mas o ator sempre falha nisso, né, o ator nunca consegue fazer a mesma, a gente que é do teatro, a gente sabe isso muito bem, assim, a gente, eu, quando eu tava me formando como ator, eu via todas as peças mil vezes, e eu ia todas as peças ali dos grupos que me interessavam, né. Mas a gente não vai, a gente que é do teatro mesmo, a gente não vai lá na peça e, ah, já vi, igual um filme, ah, já vi, não vou mais. Não, essa peça é boa, a gente vai ver todas as <risos> apresentações dessa peça. <risos> Quando eu teve, assim, é, é, algumas peças que eu me lembro que, que, que eu vi, assim, cinco, seis, dez vezes, assim, e aí a gente percebe que o ator ele não consegue repetir do mesmo jeito. Mesmo um ator muito rigoroso, muito. tem dia que você sai da peça e fala hoje estava ruim, né? É, hoje estava ruim. E é a mesma peça com os mesmos atores, com mesmo, a mesma luz, a mesma música, tudo igualzinho. O mesmo roteiro, tudo, mas hoje estava ruim. Aquele outro dia que foi bom. Porque cada vez, porque outro, é outro, Ninguém se preenche. banha duas vezes no mesmo rio, né? Você, numa, numa repetição, você é outro já, né? Já é que na... disse
0: justamente a frase, acho que foi o Beckett, né? Errar, errar de novo, errar melhor. Uh-huh. Ele sempre vai errar, né? O objetivo, então, é errar melhor, pelo menos. Né?
1: E, por outro lado, você mencionou da música. Eu tenho daí um, um trabalho com música e um trabalho com escrita criativa, né? Não vou chamar de literatura, mas escrita criativa. É, no qual, na composição, meu pai, minha família toda é uma família de músicos, na verdade, né? E meu pai era regente de coral, enfim, toda a minha família é de músicos, então a música assim, é uma coisa muito natural para mim. Eu sempre fiz composições, assim mas no, nos últimos anos é que eu resolvi... Já estou já fora do teatro. já Olha, daqui a pouco vai fazer 10 anos que eu larguei o teatro. É, e... Mas na música eu passei a estudar bastante processos de produção musical, composição. E o que me parece interessante, nesse caso, enquanto no design, no teatro, parece ter uma certa organização. Na música você tem, tem uma frase... eu não me lembro quem que disse era um um pianista importante brasileiro que eu ouvi que ele diz assim que você só tem na composição você só tem liberdade na primeira nota porque a segunda nota já está fazendo referência à primeira (risos) e tem que fazer algum sentido com a primeira e a terceira tem que fazer sentido com a primeira e com a segunda né? então a tua liberdade no desenho também é similar você tem liberdade no primeiro traço primeiro risco, você, se você está fazendo, sei lá, um, né, um, um retrato de alguém, o primeiro risco você pode fazer o que você quiser. Uhum, <risos> Todos sim. os outros, não. Mas na música, você pode, eu acho que, começar por qualquer lugar. Você pode começar com uma letra, você pode começar com uma melodia que você acordou com ela na cabeça... Você pode começar com uma harmonia, ali um conjunto de acordes, gostou daquele conjunto. Você pode começar com a batida, a última música que eu eu produzi, para quem quiser procurar, pode procurar no YouTube ou no no Spotify, Diáspora Interna. Essa música é uma música que eu comecei com o Beat eu tava assim e tal e aí eu comecei a tucat scutaga tu scutaga tucat scutaga tu scutaga tucat era exatamente isso eu gravei no celular esse beat exatamente assim que nem eu fiz aqui gravei isso e aí a partir dali eu falar ah, como é que eu faço esse beat aqui no computador quais instrumentos eu vou usar que acorde que fica legal com isso e aí lá, depois de uma sequência de acordes e tal, tava funcionando, e aí eu fui, pensei uma melodia, não deu certo, pensei outra, até que eu cheguei numa melodia legal, e aí eu pedi para Flávia é, escrever uma letra, botou a letra, até que chegou. Mas pode começar por qualquer lugar, né? Já na escrita criativa, tem, para mim, como eu tô escrevendo um romance de, de ficção especulativa, né? É, é, como como que como a gente chama de ficção especulativa em vez de chamar de que se chamava antigamente ficção científica mas é, ficção especulativa fantasia é um, é um livro que se passa no futuro enfim uh, que uh, numa situação na qual depois de um depois de uma situação na qual uh, se instaurou um governo fascista evangélico Uh, esse governo se instalou e aí depois ele foi derrotado e aí a situação que permaneceu depois é uma situação na qual ninguém meio que ninguém pode ser cristão e aí o personagem está nessa situação e o livro acontece aí eu já vi isso em algum lugar, não me lembro onde. Um estado necessário
0: é. evangélico.
1: Pois é, e eu fiquei, eu, eu, eu fico assim, estarrecido, as pessoas me. As pessoas que sabem dessa história que eu estou escrevendo, elas me comentam, elas falam, olha aqui, Gilberto, tá acontecendo. Porque eu comecei a escrever, eu acho que foi 2016 o 17 esse livro. Eu tô Ele demorando é demais. Tórico. Então, era era para mim uma situação ali que eu, que eu imaginei, mas a, agora eu tô, eu tenho que escrever logo antes que tenha que escrever um como livro de história, né? <risos> mas na escrita criativa é difícil
0: superar a realidade brasileira,
1: Pois é, então. Por mais,
0: por mais que eu use de fantasia e criatividade, no Brasil é difícil superar o que acontece
1: na Sim. política. Mas o que me interessa nessa história é o dia depois. O dia depois da queda do regime totalitário. né? Caiu o regime. E agora? Como que é essa sociedade? É um exercício de imaginação política, assim. Enfim, é bem interessante. Mas para mim, o único jeito que eu consigo escrever é com muito pensamento anterior à primeira letra. Antes da primeira letra, do primeiro capítulo, eu fiquei dois anos trabalhando na estrutura. Só na estrutura. Qual é o tema, qual é o. como funciona esse mundo que eu estou criando? O que, que tem nele? Como que é os, os modos de produção ali dele? Porque é um outro mundo que eu estou inventando. Então, como é que as pessoas se relacionam, como elas se transportam? Então eu uso, eu pesquiso muito é, novas tecnologias. Então, assim, quando você está pensando no futuro, é muito simples. É, é, você pensa uma tecnologia que já existe mas que ainda não está distribuída. Então, hoje existe carro voador? Já existe. Já existe. Tem drones ali, eu pesquisei, eu tenho uns quatro ou cinco aqui na minha pesquisa, quatro ou cinco carros voadores estão prontos. Só que ainda é protótipo, só existe (risos) para uma ou duas pessoas. Se imaginar isso para todo mundo, acabou. Está pronto o teu futuro. Então, se você multiplica isso e vai olhando para a biologia para enfim para todas as coisas que nos cercam no mundo você dá para construir um mundo bem legal assim futurista né mas mas eu passei então um tempão pensando personagem por personagem como que é como que eles pensam quais como são é os quais são os dramas deles internos qualquer como que é a vida deles a história deles de vida é e pensando uma estruturinha assim né uma uma apresentação ali dos personagens uma resposta Uh, daí uma situação já de conflito onde eles precisam sair daquela situação que foi colocada e uma resolução depois que eu pensei a estrutura toda eu comecei a escrever então é um processo completamente diferente daquele da música daquele do teatro né? e completamente diferente do, do processo de pintura que eu faço hoje, estou começando agora né? ainda bem começando estou me aventurando numa outra linguagem de pintura e que é um processo já, enfim, que eu nem, nem entendo muito, nem tenho muito como explicar.
0: Pode escrever eu tenho, você sabe que eu tenho uma peça publicada, eu nunca, não sei se eu te falei isso, eu não. escrevi uma peça em 2009, ah, é? que eu te falei, tem que te dar um exemplar, então, uma peça em 2009... Aí ah, ganhou um prêmio lá, foi publicada pela Fundação Cultural de Curitiba, em que eu morava em Curitiba na época. Né? E é uma peça interessante, assim, e ela, eu estava, você estava comentando sobre o teu processo criativo, eu lembrei de que essa peça me surgiu quando eu estava na praia, ou seja, um, um evento raríssimo uma das cinco vezes que eu fui para a praia <risos> na vida. <risos> e, e, assim eu, eu lembro perfeitamente porque na praia me veio assim uma uma imagem e um som era um som eu acho inspirado um pouco assim num batu tem uma uma, uma 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 versão da Maria Bethânia que ela faz do de um canto é, é uma música na verdade do Toquinho e do Vinícius só que é um ponto assim é um ponto de de, de um banda e ela e começa com uma nota, assim, uma nota de viola muito forte. E aqui eu estava na praia e me veio aquela nota e uma imagem de uma canoa, e, prum, e pronto. A partir daí, isso aí, essa foi a liberdade. Esse uhum. foi o, o momento o primeiro explicação.
1: a primeira nota. Depois,
0: exatamente. <risos> essa eu, por algum motivo que eu não lembro mais agora porque, né? Eu escolhi falar sobre Adão e Eva, Caim, etc. O nome da peça chama Caim. É, e aí, essa, a, a, Caim tinha que fazer essa canoa, e aí pronto, né? Se Já tava a história ali, uma, um início de uma estrutura, né? Na época, eu aproveitei uma brecha da Bíblia, que é aquela brecha clássica, né? De que se, bom, só tinha Adão e Eva, que geraram Caim e Abel, Caim matou Abel, então, temos um problema, né? Porque quem gerou a humanidade? Em algum uhum. momento, o incesto vai ter que acontecer e, e daí a partir disso eu fui desenvolvendo desse argumento e dessa imagem né, da, que me veio que era uma canoa e um som, eu fui desenvolvendo a peça e, tá. enfim, mas o meu é, eu só escrevi isso em teatro né, depois até tenho esboços assim, de outras peças, num um tempo que eu me interessei muito por dramaturgia que eu lia muito teatro mas o, de, hoje eu sou desenhista de fato, né, artista visual e escritor e eles têm a, tanto a produção plástica minha, é muito diferente da produção na escrita. eu A gente conversava aqui antes, né, Gil? Eu, eu não tenho, assim, uma... Eu não penso sobre isso. não penso sobre o meu processo. E eu acho que eu deixo eu deixo isso impensado. Então, eu vou falar aqui meio de, de associação livre, né? Uhum. Justamente, acho que para não ter... Talvez eu não pense nisso para não fazer uma nenhum tipo de correu isso de fazer um, um, um etapismo, né? Que depois eu, eu, eu venha a repetir, né? Que uhum. eu não quero criar um método que seja sempre igual. Uhum. Mas se eu, para pelo menos falar aqui, expressar aqui no, no podcast, na escrita acontece assim, eu tenho ao longo do dia reflexões, a gente está sempre refletindo, né? Todas as pessoas estão sempre refletindo, mas tem algumas reflexões que me parecem assim, é, que merecem, digamos, ter uma expressão ficar no tempo, então eu anoto ou gravo no celular tenho assim muitos arquivos, inclusive essa semana perdi mais de 100 áudios no celular nossa, uma limpeza e foi tudo aquilo, nesses áudios é assim, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, às vezes é um pensamento, um conceito que depois, quando eu vou escrever, eu sento, pego isso e vou ali transformando, né Vou, vou desenvolvendo aquela, aquele fragmento ali e as, normalmente sai um poema e etc né?
1: esse método dos fragmentos é um método como processo é, é como em outros lugares também né? o, me, me lembrou uma uma história do guitarrista do Metallica, ele perdeu o celular e aí alguém encontrou o celular dele e ab, abriu e tinha não sei quantos mil riffs de guitarra que é justamente o, o, a coisa pela qual ele é conhecido, de fazer bons riffs de guitarra. Mas assim, eu tinha milhares. Então aí, de novo, aquela história, né? Oh, nossa, o cara tem um talento para fazer riff. Não, amigo, tem mil riffs de, de, de guitarra ali. que ele... <risos> Todo dia, me ocorreu um riff aqui, ele vai lá, tiri, tiri, tiri", grava, lá um dia ele cata um negócio, desenvolve, né? Mas você ia falando, é, a partir é. desses fragmentos,
0: é que parece um talento, porque daí a pessoa tem uma inspiração, né, e ela teve várias inspirações, só que até você ter aquele aquele momento de inspiração é que nem o famoso Eureka do Arquimedes, né, é... Parece que a forma que que, que a história é contada, né? Que ele entrou na banheira e se deu conta né, de de um sistema para medir o peso do ouro e etc. Quando ele diz Eureka, até ele chegar nesse Eureka, foram muito tempo de trabalho, de elaboração mental, de raciocínio, né? Daí chega o momento que aquilo faz um sentido, vira uma chave e daí é o momento da Eureka. Mas é, é isso que eu dizia, né? Eu vou refletindo e chega o um momento que ele encontra, algumas reflexões encontram, digamos assim, um merecimento, eles merecem sair, merecem tomar uma forma literária e tal. Que daí eu vou anotando ou gravando o que tiver mais perto, né? Eu tenho cadernos e cadernos e cadernos cheios de fragmentos, assim, são às vezes uma frase, duas, às vezes. Um três páginas, que estão ali, tem uma ca... na verdade eu tenho uma caixa onde eu fui contar, tem 70 sketchbooks cheios de escrita, Nossa. isso desde a adolescência, né e tal muito provavelmente eu jamais vou abrir essa caixa e retranscrever tudo isso, até porque <risos> continuamente eu aqui em cima da, meu, da minha bancada eu tenho 80 cadernos, cadernos. 70 cadernos, 71, Nossa. que eu tenho um, um aqui cheio, que eu, é no qual eu estou escrevendo <risos> agora, né? Uhum. Aí, às vezes, me dá na. Porque, daí, quando eu escrevo, eu tenho períodos assim que eu acordo e escrevo. Então, eu fico, às vezes, duas, três, quatro horas escrevendo, né? E, e quando eu sento para escrever, eu já tenho muito material desses fragmentos. Hum, né? Alguns hum. já estão transcritos no computador, só um fragmento. Alguns eu transcrevo, alguns eu ouço no celular, que ficaram gravados. E a partir daqui, então. Eu, eu não começo do zero. Quando eu centro para escrever, eu não estou no zero. Eu já estou no, já tenho assim uma série de, né? Eu tenho um arquivo aqui de no computador que deve ter mais uma cento e tantas páginas chamada versos soltos, que são versos soltos. Então, eu, quando eu centro para escrever, eu abro aquele arquivo, né? Tenho ali um, um verso, vou, vou selecionando os que me parecem mais interessantes e vou, vou vendo qual dali vai merecendo assim se, se transformar num poema completo, né? Numa numa forma tomar uma forma integral, consolidada. Eu escrevo basicamente assim, não tem muito segredo. No desenho, é que é mais, na, na pintura, é que é um pouco mais misterioso, inclusive para mim mesmo. Eu tenho uma coisa, um processo talvez um pouco semelhante, que é assim, eu tenho aqui no meu estúdio uma pasta muito grossa, assim, deve ter ali umas, umas uma centena de ideias, mais ou menos, já de esboços com ideias, né, com conceitos já prontos, né? É, prontos eu digo porque às vezes o, o meu desenho ele tem uma contraparte conceitual muito forte, então ali já está o conceito e o esboço. Só falta eu jogar aquilo num, numa tela, num, né, num papel e, tals, e, e fazer de fato o desenho, assim, dando uma forma, uma forma mais sólida, né, mais realista para aquilo. Mas ali eu anoto. Às vezes é uma frase, às vezes é um desenho, né, às vezes um esboço, às vezes um estudo um pouco mais elaborado. Então, quando eu vou desenhar, eu abro a pasta. Então eu também não parto do zero. Né? Aquela pasta, esses fragmentos, ela, eles me vêm assim é, ao longo de leituras, normalmente. Estou né? lendo, especialmente psicanálise, de repente tem algum conceito que eu vou tentando elaborar, são esses conceitos que eu não entendo, e que buf, eles me apa- eu compreendo, só que eles me aparecem na forma imagética. E a partir daquilo eu entendo o conceito, e essa imagem... Às vezes, eu acho que ela merece acontecer no mundo, né? Essas imagens me vêm, muitas vezes, já pronta na cabeça, aí que eu faço a anotação, faço o um pequeno esboço e guardo lá na pasta. Né? Algumas delas, eu sinto uma necessidade que elas precisam estar no mundo. Eu preciso, é, é alguma coisa, assim, que eu não sei porquê, mas eu acho que elas, elas têm que acontecer. Elas têm que sair da, da, minha, da minha cabeça, têm que sair daquela pasta e têm que têm que ser exposta, têm que ser compartilhada, né? É, outras não, outras vão ficando na pasta, assim, né? Vai ficando para trás, assim como os fragmentos de texto, alguns vão ficando para trás, que eu nunca não dou assim dignidade poética para eles, né? Então, meu processo de, de desenho é isso. É o curioso aí e é que eu acho que para mim nesse momento me me intriga porque eu estou ministrando um curso justamente sobre processos poéticos, né? Curso que está muito legal, porque é uma turma já avançada, assim, né? De, de, de artistas que já estão encaminhados tecnicamente e que agora estão justamente se preocupando com seus processos poéticos, com seus processos de criação, né? O que fazer dessa técnica acumulada, é, que temáticas abordar, de que forma abordar essas temáticas e tal. Então, a gente estuda, trabalha e discute, debate justamente sobre sobre esses assuntos, né? Que é uma temática infinita. E assim que eu comecei a refletir sobre isso, a gente se depara com um paradoxo, que é muito difícil de superar. Que é o seguinte, como começa o processo de criação? Porque você, digamos, tem um tema, daí esse tema você transforma numa linguagem, você dá uma forma linguística, né? Você metaboliza ele em linguagem, seja escrita... Pintura, desenho, fotografia, teatro, enfim, o que você você escolher. Agora, como é que começa o tema, caso esse seja o caminho, né? Você tem um tema, a partir do tema tu encontra uma forma. Mas pode ser o oposto, você, ao trabalhar e experimentar a forma, aquilo vai te gerando insights e vai te sugerindo temas. Como que se dá isso? Porque assim, você não pode, se você não tem a técnica você pode ter mil temas interessantes e você não consegue desenvolver. Sim. Eu sei, porque eu já vivi isso. Eu lembro de ter... Isso, isso todo o desenho. eu acho que vive, né? A primeira angústia dele, a primeira inquietação é que ele tem ideia, só que ele não consegue botar no papel. Ele não consegue fazer da forma plástica para elas. Então aí ele vai em busca de técnica, etc. e fica longos anos estudando a técnica. Quando ele, enfim, tem um domínio, volta a pergunta, ok, mas que diabos eu vou fazer com essa técnica?
1: O que, que eu vou é, pintar é a agora? Também
0: que eu vou pintar? É. <risos> desenho, pintura, fiquei 15, 20 anos estudando, e agora? Vou fazer o que? Né? Vou ficar Sim. desenhando o que? Natureza morta. Porque a grande questão definidora do processo artístico, do, 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 do fenômeno artístico, não é a técnica é o que fazer, né? é o que fazer dessa técnica, como o artista articula essa técnica de modo a produzir um um evento estético ali que dialogue com o seu tempo, etc. Então, se você não tem, olha olha o paradoxo, esse esse é o o caso, né? se você não tem técnica, você não consegue promover, né? operacionalizar aqueles temas, dar vazão expressiva para os temas. Se você não tem temas, a técnica que você tem é inútil também. Então, O que que vem primeiro, né? a técnica ou a temática? É uma dialética que constitui o processo criativo e que é meio paradoxal mesmo, porque às vezes a, a ideia vai surgindo na forma e a forma vai surgindo a partir da ideia e a gente perde mesmo onde é que começa o processo, onde é que termina o processo. O fenômeno artístico não tem uma destinação determinada. Então é uma viagem, como diz na poesia do Antônio Machado, né, um caminho que se faz ao caminhar, porque a destinação do objeto artístico da obra é o público e a gente não sabe o que que o público vai significar daquele trabalho. Então ela é um caminho para o o infinito, para para possibilidades inéditas e imprevistas, imprevisíveis durante o processo. E, enfim, eu acho que eu procuro, nesse curso, né, através de reflexões, resolver esse paradoxo através da experiência visual. Entendendo que o olhar artístico é um olhar que começa desde o momento que você abre os olhos. Assim, todo olhar que você tem para o mundo é uma experiência visual. E se você compreende esse olhar para o mundo como uma experiência visual, coisa que a gente faz pouco... né? então você tem assim um permanentemente um manancial infinito de temas que em algum momento você para escolhe algum, aborda algum que te pareça mais interessante e daí transforma aquilo né, da da forma plástica para aquilo porque aí você supera assim essa essa, essa, essa dicotomia entre a técnica e os temas né? o desenho, a arte o fazer artístico como experiência visual Eu acho que é uma ideia que a gente inclusive já desenvolveu em outro podcast né? e que eu acho que pode dar uma certa certa solução, digamos assim, para esse impasse criativo, do processo criativo.
1: Sim, é até porque, como já a gente vê lá no Hegel, a forma é a forma do conteúdo. E o conteúdo é o conteúdo da forma. Então, você não tem forma sem conteúdo, não tem conteúdo sem forma. Mas, por outro lado, muitas vezes o conteúdo toma um espaço exagerado. E as pessoas param de... E quando isso acontece na arte é horroroso. né? Você fica uma repetição daquela mesma forma a dinâmica é claro
0: também né às vezes a técnica se sobrepuxa sobre o conteúdo
1: também né é... isso vou... é e muitas vezes o o conteúdo toma toma uma direção ou tem um mas às vezes o conteúdo é de menos às vezes o conteúdo é algo singelo ou é algo que já está dado algo que já está dado por exemplo, um trabalho que toca como sei lá do Maxwell Alexandre, Aventura Profana de tantos outros artistas que fala sobre racismo ou sobre homofobia sobre transfobia sobre esses assuntos, isso é um assunto que está dado no assunto que o teu trabalho, eu nunca ouvi falar que tinha racismo. Agora que eu vi teu trabalho, é que eu descobri. Não, isso já tá dado. O cara, o cara negro da periferia, que vai ver teu trabalho de artista negro, ele sabe o que é racismo. Ele não precisa que você explique para ele. Eu tô falando isso aqui porque... eu já, Olha, eu já fui em peça de grupo, de esquerda, que você vai lá ver o cara e o cara tá explicando pro trabalhador o que, que é a opressão que o trabalhador vive e o trabalhador olha aquilo e fala: "Meu amigo, eu saí, olha, cinco horas da manhã para ir de ônibus apertado, tomei bronca do chefe para ganhar salário mínimo, tô aqui assistindo a peças para você me explicar qual que é o meu sofrimento, eu sei o que que é, meu amigo, melhor do que você. Você é artista, eu sou peão aqui. Então, às vezes o conteúdo tá dado. Agora, a forma é que não. E na forma é que pode ter essa imaginação poética ou essa imaginação política, onde a gente vê, por exemplo, um exemplo do trabalho do Augusto Boal no teatro, onde ali o Teatro do Oprimido, né, as questões políticas estavam dadas. Ali tem gente que não sabe ler, né? trabalhando junto com o Paulo Freire na educação de adultos, então a, a opressão do pobre, isso está isso, isso dado. Agora, como é que a gente trabalha isso formalmente no teatro? Aí ele elaborou, aí ele elaborou, teatro-jornal. Vamos pegar o jornal aqui, vamos ler a manchete do dia e recortar. Né? O processo é bem assim, do teatro-jornal fiz um, um trabalho... De recorta essa manchete pega uma outra manchete, recorta aquela agora um ator lê a manchete o outro lê, aí discute pronto, teatro jornal, teatro fórum não, vamos pegar aqui vamos sentar, você é o é o o juiz você é o promotor você é o advogado o que que a gente está julgando? estamos julgando essa situação aqui que é uma situação real, concreta que aqueles trabalhadores estão vivendo Agora vamos fazer o teatro. Então, você, advogado, como é que você defende? Tarará, e eles vão... Isso é uma questão formal. Teatro de guerrilha também, no caso do Boava. Sim, então ele foi, ele foi fazer essas, essas experimentações de jogos teatrais que foram criando um outro jeito de pensar aquele, outro, aquele mesmo problema que as pessoas já sabiam que elas viviam. né? Então, às vezes, a questão não está tão, tão, tanto no controle. Mas uma coisa que eu, que eu acho que eu fiquei pensando enquanto você descrevia seu processo e pensando, refletindo aqui a gente está refletindo junto né, sobre nossos processos essas coisas que eu falei aqui de processo também eu nunca tinha pensado na vida parado para pensar assim mas porque realmente o processo não é uma questão, eu acho que pra, tão, 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 tão central assim, né? A gente, a gente já tem vai tanta fazer... coisa que
0: fazer com a produção, com o final, né? Que a gente não pensa no processo, você só vai. Né?
1: É, lá na frente você se dá conta, né? Ah, meu processo, agora eu percebi que meu processo tem, geralmente tem sido uhum. esse, né? É retroativo a percepção. É, é. Mas, mas uma coisa que eu acho que fica como lição é que é muito improdutivo o trabalho do artista. Em todos esses lugares, no teatro, até no design, na música, na escrita, é muito improdutivo, porque você joga muita coisa fora. E essas coisas que você tá fazendo, poxa, imagina, você tem 70 cadernos escritos de poesia. Tá lá! Tá lá! E isso não, não virou obra, né? Tem, tem, sabe... E é muita coisa que a gente faz que não vira nada. E é isso mesmo, não vai virar nada. Tá certo, é assim que faz. Então, assim, o, por outro lado, a gente volta lá para o início da conversa, né? Que a gente estava falando sobre o neoliberalismo e como essa gestão, é, gestão do trabalho efetivo, produtivo e, 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 e massacra um pouco justamente a criatividade, né? Uh, no, no qual você, uh, ao mesmo tempo, as empresas precisam de funcionários criativos porque para resolver problema, seja que problema for, você precisa de criatividade e eles massacram a criatividade do cara porque se ele levanta para tomar uma água ele já tem alguém olhando feio. Isso massacra a criatividade da pessoa porque para ser criativo você precisa ser improdutivo. Você precisa de espaço, você precisa parar para pensar, você precisa de reflexão. Você um precisa...
0: Completamente fora de qualquer padrão né, de horário de expediente.
1: Isso. Então, assim, se eu fosse... Assim, quando você tenta ser... O, o, para mim, critério de produtividade na arte é quanto, o, quantas coisas você jogou fora essa semana. <risos> eu joguei 200, é joguei 200 desenhos fora essa semana, no lixo rasguei tudo, joguei no... Bom, foi uma semana bem produtiva.
0: (risos) (risos) Produtiva. Excelente critério, pode crer. Porque é muito diferente assim de cozinhar, né, Gil? Na cozinha você tem que aproveitar tudo, né? Você aproveita o máximo e tudo tem que virar produto, tudo tem que ir pra mesa. né? Na arte é o contrário mesmo. Antes você jogar 200 poemas fora do que publicar um poema ruim. Pelo menos é. É o que você espera, né, de, de, de um artista, né, que ele, Sim. justamente o que ele apresenta, é, justa, é a forma que deu certo, ou seja, a forma que veste aquele tema de modo a fazer com que o tema apareça, né, de, o que, é, que, o que é envolve difícil, sempre
1: um risco, né. É uma grande problemática, né? Porque Todos você, os riscos é, Porque ou você tem uma repetição Infinita como Enfim, eu não vou citar Porque esses artistas que eu ia citar Já, já foram mais, muito mais citados <risos> do que devia Mas tem esses artistas brega Que, que algumas pessoas gostam E outras odeiam Que se repé, ele faz o mesmo quadro É o mesmo quadro Ele põe ali a carinha de outro Mas é o mesmo quadro que ele tá fazendo Mil vezes, porque deu certo E ele não quer arriscar, mudar aquilo uhum. Ele ou ela, né? <risos> E agora a quando, acontece na literatura, assim, sim. Você tem aquela tem forma ali música, que não, se estabeleceu e que se repete, né? É. Uh, agora, o processo realmente criativo envolve o risco de fazer e não dar certo. E aí você olha, às vezes o próprio artista olha e fala, é, Isso aqui não deu certo, e aí você joga fora. E em alguns casos você acha que deu certo, e aí você põe o trabalho na rua, e aí você põe o trabalho na rua. As pessoas olham e falam. É, você achou que isso aqui tava bom, é?
0: ou as pessoas não olham o que é pior o ainda. pior
1: então, que normalmente acontece olha. você ouviu o grilinho no fundo <risos> da exposição ninguém viu, ninguém, ninguém falou viu. nada que é o pior fracasso né? porque o fracasso retumbante esse que você erra feio e todo mundo passa vergonha, você passa vergonha as pessoas falam, nossa que absurdo você não percebeu que isso aqui tava horrível esse é legal, tem mérito, você aprende, né? Porra, tem tem mérito, mérito, né? Você chegou Agora... nas pessoas,
0: de modo a que elas né, emitiram um juízo de valor. A maior, o 90% das produções das artistas não chegam nas pessoas. Não são vistas, não são lidas, não são ouvidas. É, essa, essa, esse envolvimento do... É, é, do artista com o trabalho e com quando ele, quando ele é tensionado pelo público, aí coloca ainda mais e mais assim, é, é, tensionamento mesmo, né? Quando o público é colocado na equação, a, o processo poético é muito mais tensionado. Mas eu ia falar antes aí do... Você diz né, que, é, que é melhor jogar 200, 200 poemas fora, porque isso é que é a produção, né? Eu lembrei de uma história do Dickens, Charles Dickens, né, esse escritor uhum. norte-americano, um dia ele tava capinando, assim, com uma enxada no quintal de casa, daí passou o vizinho e disse assim, ô vizinho, trabalhando? <risos> Aí o Charles Dickens disse, não, 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 tô, tô descansando, e o vizinho achou estranho, né? Aí outro dia passou, estava o Dickens na cadeira de balanço, assim, na frente de casa, né? Daí o vizinho, ô, oh, vizinho, descansando. Daí o Dickens, não, não, trabalhando. É, <risos> Quer dizer, é. porque não é visível esse trabalho. de, Mas é, é normal que você tenha esse trabalho de edição, que o trabalho artístico, seja, que o processo de criação seja sumariamente um processo de edição, né? Porque, veja, quanto tempo demora para a gente ter um conhecimento específico? Uhum. Pré-escola Depois ensino fundamental Agora no meu tempo era até a oitava série Agora tem a nona série, né? Então são nove anos Mais pré-escola, que são mais três, né? Já deu 12 anos Aí tu entra no segundo grau Primeiro, segundo, terceirão então, Deu dois, três, quatorze, quinze anos Aí faz faculdade, mais quatro, dezenove anos Mestrado, mais dois Três, né? Vai para 21. Se for para doutorado, você precisa de 25 anos para escrever uma tese. Não é?
1: Sim. Uhum.
0: Para saber de uma coisa, para eu entender uma coisa, eu preciso ter passado por todo esse processo de escolaridade às vezes, para entender um conteúdo. Sem o qual, se você não tiver uma base lá atrás, eu não entendo. Então, assim, o processo de formação intelectual, de o processo. Né, que é uma das bases do fazer artístico, do fazer poético, ele é, é dispersivo mesmo, ele é improdutivo, ele é demorado. Né? É uma, o que a gente expressa, né, o que sai no livro, que sai na exposição é a quintessência de um longuíssimo processo de edição, né, onde a grande maioria avassaladora de produções foi
1: descartada. Esse é o próprio sentido da palavra cultura, né? Porque cultura é, tem a ver com cultivo, né? É aquele, aqueles mesmos conhecimentos que uma geração tinha e que a outra geração não tem, e que eles precisam ser cultivados de novo como outra plantação, que eles demoram ter que regar, ter que cuidar, ter que preparar o solo, tem que, né, até que chega a colheita. E em cada geração, tudo aquilo precisa ser cultivado de novo. E de uhum. novo, de novo, e algumas coisas se perdem, se perdem para sempre, né? línguas inteiras, se perdem e já era, e é já era. É extremamente
0: frágil, eu costumo usar a imagem da corrida de revezamento, aquela que você passa o bastão, né, uhum. a cultura, a arte, a tradição é um pouco isso, né, uma geração aprende e passa para a seguinte, e assim, por exemplo, a gente conhece a poética de Aristóteles, Uhum. porque faz 2.500 anos quase que isso vem sendo literalmente passado de geração em geração às vezes fica perdido por um tempo histórico mas tá, tá, tá registrado, tá num livro que alguém achou lá num baú e etc né? num, num papiro enterrado e daí aquilo passou o bastão de novo, como retomou a corrida de revezamento, mas se um não passa o bastão, se uma geração não aprende ou não passa para frente você matou ali 500 anos de, de é. evolução técnica tem um livro do, do Brecht uma peça do Brecht, que a gente estava falando de teatro, que é a Galileu que é uma das mais incríveis do Brecht, eu acho né? que ele descreve uma cena muito específica, assim, mas é muito sacado, como tudo que o Brecht fazia né? que é o seguinte é a vida de Galileu, 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 Galilei etc, e ele está passando e vê assim, um homem su- é, levantando um mastro É um mastro muito pesado, então precisa de muitos homens né, para puxar a corda para levantar aquilo ali. E daí o galera estava passando e vê essa cena e diz assim, não, bote aqui um calço, bote uma pedra aqui embaixo, isso cria um sistema de alavanca. Aí eles foram lá, botaram uma pedra e um homem sozinho puxou Hum. e levantou o mastro. Quer dizer, é uma pequena observação que ganhou um salto de 100 anos na, na história. Porque aquilo gerou uma uma economia de energia que pode ser depositada em outro momento e tal. E aquilo ali criou um outro, abriu o campo para um outro pensamento de alavanca, de sistema, etc. Então demorou sei lá quanto tempo de reflexão do Galileu Galilei e quantos séculos para fazer um Galileu Galilei para ele ter daquele momento passado dado uma informação, não bote um calço aqui que você cria uma alavanca e com isso você consegue operar muito mais fácil.
1: né? Os avanços técnicos são muito
0: frágeis. É, e essa assim, relação,
1: né? essa relação entre tradição e inovação, né? Ou tradição e criação, é, é. que a, as duas coisas andam totalmente juntas, assim. A gente é. só os fascistas lá dos futuri, do futurismo, que pensavam em destruir toda a tradição para fazer o novo. que Porra de novo, que vai fazer destruindo tudo? vai fazer novo nenhum, destruindo tudo. Assim como do, um outro pessoal que pensa no, enfim, no neoliberalismo, que pensa também o novo a partir da destruição do Estado, destruição do bem-estar social inteiro, para é, liberar a criatividade do empreendedor. A criatividade do empreendedor depende totalmente da cultura. sabe Quando, eu, quando a gente vê vai no, no Instituto Goethe, a gente ouve deles lá, o pô, o que, que tá fazendo aqui? Tô, tô no Brasil, sei lá onde. Por que, que tem um Instituto Gate aqui? Eles explicam para você, não é? Porque a cultura alemã precisa estar em todos os países, precisa estar em todos os lugares, precisa ser fomentada, as pessoas precisam conhecer a cultura alemã, porque disso sai negócios, porque disso sai uma valorização da cultura, sai aumenta meu PIB. Entendeu? E aí no Brasil a gente parece que cultura é porcaria, parece que cultura é coisa de vagabundo. E, e quando é o contrário, é dessa tradição cultural que a gente é capaz de criar justamente as grandes novidades e para isso precisa, como, diz, como disse um velho barbudo, para a pessoa eh, criar a história, ela precisa comer e precisa beber, precisa ter um teto para dormir. E se ela não tem essas coisas, não existe criatividade que que, que, que consiga dar esse salto, porque não tem os meios. né? O que a pessoa consegue é correr atrás da sobrevivência.
0: Infelizmente, no Brasil, a gente teve uma...
1: No Brasil, a gente tem um
0: azar de ser historicamente governado por anormais, né? e que sempre acreditaram que, que, que hoje consolidaram uma opinião geral de que artista é intelectual social é vagabundo né? Nós tivemos um ex-ministro da educação que eu não vou citar o nome porque ele não merece né? ele tem que entrar para o lixo da história que diz que até acho que eu já citei isso aqui né? disse que tem que que ele não quer não precisa de sociólogo não precisa de filósofo de antropólogo ele precisa de dentista advogado médico engenheiro uhum. isso o ministro da educação falou né um ex-ministro é, ou seja, primeiro que é, um, é uma contradição em termos porque ele defende, na verdade, não que seja proibido a filosofia é pior, você pode, aí ele diz assim ah, mas se o meu filho vier para mim dizer que querer, querer fazer filosofia, eu digo, tudo bem, filhão mas então vai trabalhar e pagar uma faculdade privada de filosofia uhum. ou seja, o pensamento dele não é destruir a sociologia a arte, é proibir terceirizar, é comercializar, é transformar em produto. Transformar é do, em trás, negócio. Transformar em negócio. Né? E não compreende, por exemplo, tem uma, isso é uma pesquisa corrente, algo fácil, né? eu via esses dias ainda essa informação, uma pesquisa americana entendeu que para cada dólar investido na cultura, retorna seis dólares. Uhum porque cultura é negócio gera negócio né? ainda mais hoje cada vez cada vez mais né uhum. e que é tá aí os alemães né Se os alemães têm essa concepção de criar fundações a custo a fundo perdido praticamente né uhum. em, em, em todos os países possíveis aí do mundo quer dizer que eles entendem que a cultura tem um retorno né e o retorno da cultura não é nem financeiro o retorno da cultura é justamente material espiritual esse não tem preço né? não é o que pague esse Então
1: quem diria, Gustavo, a gente começou o episódio batendo no neoliberalismo e terminamos o episódio (risos) com um manual de criatividade para a sua empresa gerar novos negócios (risos) e ter bons resultados para (risos) o PIB da nação... É, através do, de, de investimento em cultura e criatividade na tua pois empresa.
0: É, vai ficar meio feio aí, né? A gente tem que, <risos> tem que terminar com umas dicas aí um pouco mais, mais artísticas e menos empresariais. O que, que você tem aí para hoje, Gil?
1: Vamos eu lá. Esse então a gente vai, hoje, em vez de colocar a vinhetinha lá que eu compus, a gente vai botar internacional. Para <risos> <Pra risos> nos redimir. dicas para encerrar o programa minha dica hoje é um livro da Flávia Leal que a gente teve aqui lançando seu livro de poesia ela está lançando outro livro e esse livro é um resultado do trabalho de mestrado dela Uh, da pesquisa de mestrado dela uma pesquisa assim, que foi, foi nas, na, no, nos arquivos e que foi enfim, uma pesquisa com material bastante rico sobre a Escolinha de Artes da URGS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul uh, essa Escolinha de Artes é, a Escolinha de Arte é, enfim, um, ela estuda um período de 51 anos dessa, dessa entre 1960 e 2011 e tá saindo o livro pela editora Apres essa Pris, uh, essa escolinha foi assim um movimento internacional assim muito importante fez parte desse movimento internacional muito importante para uh, que foi responsável por instaurar ali um olhar completamente diferente para as produções das crianças, né, produções artísticas das crianças E para o ensino, a forma de ensino da arte Então, assim, isso que a gente estava falando aqui De ter liberdade para criar De ter liberdade para fazer uma coisa Que não está presa necessariamente a uma tradição A poder também ensinar a tradição E aprender a tradição A fazer coisa que vai jogar fora a fazer coisa que parece que pode não ser importante Tudo isso aí eles ensinavam lá e, e muitos artistas, artistas muito importantes, assim, Tereza Poester, assim, uma série de artistas bem importantes hoje, se formaram nessa escolinha aí, é, quando era criança. Então, para quem quer compreender melhor como foi esse processo da escolinha de artes da Urgs, compra o livro da Flávia muito muito importante foi essa
0: iniciativa da escolinha, né? Porque não foi só aqui em Porto Alegre, foi no Brasil todo, né? Uhum. É, enfim, em várias partes do Brasil teve essa iniciativa, né? De criar escolinhas de arte, às vezes vinculadas à biblioteca pública municipal, às vezes à, à universidade, né? E acho que formou aí gerações, né? De, de artistas importantes hoje. Bem legal, parabéns aí a Flávia lançando, puxa, segundo livro no ano, né?
1: Pois um é, tá ano, produtiva é, essa pandemia dela. E, tá, e nem chegamos na metade <risos> do <dona>, ano, hein? É. <risos>
0: Espero que venham mais aí. Bom, a minha dica é um evento que ocorreu ontem, a gente tem dado dicas assim, retroativas, né? Mas ela tá felizmente ela ficou registrada, né foi um evento, uma live, um evento virtual claro, com a grande artista Regina Silveira que aconteceu aqui em Porto Alegre pelo, pelo Ateliê Livre é, Ateliê Livre Chico Stockinger, né, e tá disponível no canal do Ateliê Livre no Youtube, aí digita lá Ateliê Livre que você chega no primeiro post deles, primeiro vídeo é o, o a live com a Regina Silveira que é uma grande artista de quem eu gosto muito, admiro muito né Bom, indico também o meu próprio canal do YouTube, se alguém for ver a live da da Regina já aproveita e digita ali Gustavo Dias, né? eu tenho subido aulas inteiras de de orientações individuais que eu gravo no Zoom, né? edito e subo lá porque acho que são conteúdos que podem ajudar outros também essa semana ainda publiquei lá é, é, aula sobre realismo, impressionismo, sobre o surrealismo também. quem tiver interesse vai lá e, e assiste, e curte, compartilha quem quiser. e por fim o meu curso processos poéticos, né? ele já está em curso, mas no segundo semestre tem, já tem uma fila de espera, na verdade, para compor a turma do segundo semestre. está sendo muito legal, é uma turma muito bacana assim. são 15, só 15 vagas, né? 15 participantes. E a ideia é orientar aí, durante dois meses, fazer uma imersão justamente nessa questão aí do processo criativo ou do processo poético.
1: Muito legal. Então, quem não tem processo, não sabe o que fazer, tem ali um certo domínio da técnica, mas não sabe muito bem o que fazer, pode se inscrever nesse curso que vai descobrir, Gustavo? Olha, a a nossa ideia aqui é
0: deixar todo mundo confuso. É que são mundo... <risos> questões, questões em aberto, todas elas, o mais possível, uhum. porque daí para justamente a partir dessas questões ela construiu o próprio caminho, né? Aliás, esses Sim. cursos que vendem soluções na arte, vocês desconfiem.
1: Desconfie, doze passos para fazer uma arte isso, produtiva. É. <risos> Pior aqueles é como ganhar aumente dinheiro, pessoalmente... Isso, como vender o seu trabalho por 5 mil reais em apenas, hum. compre o meu curso de que custa apenas. 500 reais, você vai fazer aí de troco 4.500 reais. É, Confia é. negócios aí. Gente,
0: é para encerrar. Eu só queria, Gil, não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas reforçar aí o pedido para o pro pessoal, os ouvintes, né, agradecer aos que chegaram até aqui ao final. Caso alguém tenha chegado até
1: final. <risos> não, olha, você sabe no... que tá indo, tá indo bem, assim, eu andei olhando, tem dezenas de pessoas que acompanham o nosso podcast. Não chega a 100. Mais de 10. Isso, não chega a 100. E eu não sei quem são essas pessoas, porque elas nunca escrevem pra gente no e-mail <risos> podcastdesvergmail.com. É Faz a, a, a imprição aí, Gil. Faz o a solicitação Exato, por favor. Olha, vocês, vocês 20, 30, alguns casos, tem 40, 50 pessoas que vêm nosso podcast e eles, a gente pede para eles, escreve qualquer coisa. Manda assim, ó, ó. Sei lá, qualquer coisa, o que te ocorrer. Xinga. Manda qualquer coisa. Não souber nada, Xinga. Não, vocês dois não sabem o que estão. Tá, vocês estão me, tá perdendo meu tempo aí. Vocês dois bosta, não sabem o que tá falando aí. Eu só ouço para falar mal de vocês mesmo <risos> Tudo bem. Pode mandar isso, não tem problema. Escreve qualquer coisa aí. Podcast Desver arroba gmail.com é nosso e-mail ou escreve aqui no comentário se você estiver vendo no Youtube, escreve aí nos comentários no Youtube que a gente vai ficar bem satisfeito de saber que você existe, além do número lá nas métricas é isso aí então